0: Hola, ¿estás emprendiendo un proyecto? En este podcast te quiero hablar mucho sobre la figura de ese copywriter que no se conforma con estar en un equipo de una empresa, sino que quiere levantar su propio negocio. El profesional del copywriting, a fin de cuentas, cuando tiene esta perspectiva, ya no es solo un profesional de las letras, sino que es una especie de mini empresario o autónomo que él se lo guisa y él se lo come todo. Y por lo menos esta es la salida profesional más habitual que hoy en día tiene un copywriter si quiere triunfar. Y desde aquí, desde Copymelo, quiero promover todo este tipo de perspectivas. Entonces, en este podcast no te quiero hablar solo de letras, sino que también de lo que conlleva la otra parte de la partida. Si estás interesado, quédate y escúchalo. Esto es Copymelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio número 156 te quiero hablar de los sacrificios que el copywriter emprendedor tendrá que llevar a cabo. La verdad es que este episodio viene al pelo para hablar sobre sacrificios, etcétera, porque me encuentro bastante, bastante mal. Estoy enfermo desde hace unos días y la verdad es que no estoy levantando cabeza. Pero bueno, el podcast es una de estas cosas que me da energía y mientras tenga voz y tenga la capacidad de hacerlo, creo que voy a seguir hacia adelante con ello porque la verdad es que me lo paso muy bien, es uno de mis momentos favoritos de cada día y me apetece mucho charlar contigo que estás al otro lado, sobre todo si se trata de cuestiones tan interesantes como el papel de un copywriter emprendedor, que es mi caso y espero que también sea el tuyo porque es de verdad donde está la chicha y la maravilla, que es este mundo en el que te estás adentrando. De hecho, eh, trabajar cuando estás enfermo o cuando estás enfermo pero con posibilidades de moverte, pues una de las cuestiones por las que pasarás tarde o temprano. Así que mi ejemplo espero que te inspire, no sé si para seguirlo o para rechazarlo, pero bueno, que por lo menos lo tengas ahí. Si lo importante al final es impactar y ya está. Cuando empiezas un proyecto como copywriter o un proyecto emprendedor en particular, tienes pocas cosas por hacer o tienes esa sensación y mucho tiempo libre. La verdad, y te lo he contado en más de una ocasión, yo comencé con este mundo justo después de dejar atrás un tiempo, bueno, más de nueve años con proyectos literarios y decidir que había dejado, que había llegado el momento de pasar del proyecto de adolescente, por decirlo así, y que era hora de iniciar un proyecto como adulto, un, profe, un proyecto profesional, un proyecto de verdad para ganarme la vida con él. Y la verdad es que en un principio estaba todo maravillosamente bien montado porque tenía poquito por hacer, mucho tiempo libre y todo lo que hacía sentía que sumaba. Pero claro, poco a poco y a la mínima que te despistas, todo se te llena de tareas, de cosas por hacer y todo explota de un momento a otro y entras en una dinámica donde los sacrificios empiezan a ser necesarios. Ya sabes que a veces los lunes me gusta ponerme filosófico y a entrar en este tema es una de, de las cuestiones que tenía pendientes desde hace muchísimo tiempo y creo que de verdad es muy importante hablar sobre ello porque cuando empiezas o muchas personas que empiezan no son conscientes de esta realidad y se plantean que emprender es como trabajar en una oficina, estar 8 horas y ya está, pero la verdad es que exige mucho más, vas a tener que hacer sacrificios y cuanto antes lo asumas mejor te saldrá todo este proyecto. Hoy te quiero hablar también de ese consejo emprendedor para la vida, aunque todo va a ser un consejo emprendedor en sí. La vida es muy corta para no dedicarte a lo que te gusta y a veces el miedo nos hace echarnos para atrás. De verdad, creo que merece la pena apostar, avanzar, darlo todo por aquello que te apasiona y por lo menos brindarte la oportunidad de poder conseguirlo. Que podrás hacerlo, podrás no hacerlo y es posible que al final te despeñes por el camino y que no haya servido para nada más que para aprender y darte la oportunidad de luchar por tu proyecto, por tu sueño, pero lo que de verdad no merece la pena es simplemente llevar una vida mediocre, de tener un trabajo de ocho horas que no te llene y no poder ir más adelante. Es importantísimo que intentes dejar tu huella en este mundo y una de las maneras de hacerlo es con tu propio proyecto. En este episodio te quiero hablar de los objetivos de un proyecto emprendedor. De cómo los comienzos son y de cómo cambia ¿no? Te quiero hablar de un artículo de INC punto en el que hablaban de que solo te podías quedar con tres cosas en tu vida. De que hay personas que se quedarán atrás y que obsesionarse con un proyecto es la única manera de sacarlo hacia adelante. También te hablaré de las dificultades que he encontrado en estos primeros meses de camino y de si luego a la hora de colocarlo en una balanza merece o no merece la pena. Vamos con el primer punto. Los objetivos de un proyecto emprendedor. Esto es una cuestión muy personal y yo no te puedo ayudar en tus objetivos, te puedo contar cuáles eran los míos. Yo empecé un proyecto de copywriter a nivel individual, a nivel de emprendedor porque quería ayudar a otras empresas a que fueran capaces de transmitir con palabras todo el bien que sus negocios podrían hacer a otras personas, al mundo y en función del momento pues uno u otro. Es muy lícito que empieces un proyecto porque quieras ganar dinero. Sin embargo, creo de verdad que la manera de empezarlo es teniendo un fin mucho más allá. Como dice Simon Sinek en su charla de la teoría del círculo dorado, que te recomiendo que le eches un vistazo porque merece muchísimo la pena, el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien y hacer las cosas de una manera única. Pero ir directamente a por el dinero al final hace que pierdas todo el sentido de un trabajo de un proyecto propio, de un proyecto tuyo. Para eso te quedas en una empresa, trabajas 20 horas y te quitas todas las complicaciones que luego esto también conlleva, ¿no? Y es que eh, ya pasamos al, al, al punto número 2. Eh, perdona si me lío, ¿vale? Pero es que de verdad estoy un poquito exhausto a nivel, a nivel de salud. Eh, los comienzos son muy bonitos. Y yo si pudiera me tiraría toda la vida iniciando solo proyectos y luego dándoselos a otra persona para que continuara con ellos. El principio de un proyecto es una, un momento en el que tienes un mundo de posibilidades delante y yo siempre lo he comparado como un lienzo en blanco que puedes pintar. que ser la misma emoción que sentirán quienes sepan pintar, no como yo, que soy un desastre en ello. Yo me quedo con, con las palabras. Y es un, un lienzo entero que pintar en el que hay un mundo de posibilidades único e infinito donde tú puedes decidir qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Y es que cuando empiezas, eh, pues vas a tener muchísimos debates contigo mismo sobre cómo enfocar todo esto, sobre cómo desarrollar tu idea, pero sobre todo vas a tener tiempo. Y el tiempo es una cuestión que merece la pena aprovechar, porque ese tiempo es algo que poco a poco vas a ir perdiendo. Y en ese tiempo tienes que aprender cómo orientar tu proyecto. Tienes que aprender a dirigir los esfuerzos al punto adecuado. Tienes que aprender a enamorarte de lo que estás haciendo para que cuando todo sea más estresante y ya, ya haga menos tiempo, haya menos tiempo, tengas en la cabeza la razón por la que lo estás haciendo. Y todo ello cuenta, y aunque mejor ahora que te estoy contando esto te parece una tontería, pero no lo es, cuenta muchísimo. Y tienes que tenerlo en consideración. Al hilo de todo ello quiero pasar al punto de ese artículo que te comento de la revista INC punto, que decía que un emprendedor solo se puede quedar con tres cuestiones en su vida. Hablaba de familia, de amigos, de levantar una empresa, de deporte, de dormir... Y hacía especial hincapié en que no puedes tenerlo todo en esta vida y que al final de una u otra manera tendrás que cantarte por uno u otro camino. Y que, habrá y, y que claro, que si quieres levantar una empresa pues a lo mejor no puedes tener amigos para salir todos los fines de semana o no puedes tener ese, ese, ese interés que tenías antes en ver todos los partidos de tu equipo de fútbol entre semana y en fines de semana que dormir está bien pero que vas a sacrificar horas de sueño y si quieres sacrificar menos pues tendrás que sacrificar otras cuestiones a lo mejor de ocio y hacía un artículo muy interesante, un equilibrio muy interesante sobre las pautas con las que te tienes que quedar y la verdad es que me gustó muchísimo leerlo porque creo que cualquier emprendedor se verá identificado también habrá personas que se queden atrás, y aunque esto ya te he hecho especial hincapié en algún momento, merece la pena que lo repita. Cuando te hablo de que habrá personas que se queden atrás, es verdad, habrá personas que se queden por el camino, porque no todo el mundo estará dispuesto a aceptar o a asumir que tú has cambiado el sino de, de tu propia historia. Que para ti los viernes hasta las tantas de la noche, pues quizás ya no sean una opción porque el sábado te tienes que levantar a seguir trabajando. Y que todos esos planes que son espontáneos, a muchos de ellos no te podrás apuntar porque tienes reuniones, tienes cuestiones en las que avanzar, etcétera Que los viajes los vas a limitar mucho más porque es tiempo en los que no estás delante de tu propio proyecto. Y es que al final o lo haces tú o no lo hará nadie. Y habrá personas que no lo entiendan y habrá grupos que acabes dejando un poquito de lado. Pero es una cuestión normal que pasa y su contraparte es que descubrirás a personas más afines a ti en este momento, que te relacionarás con nuevas personas y, bueno, pues ya sabes, proyectos de evolución de una vida. Otra de las cuestiones que he aprendido es que la única manera de sacar un proyecto hacia adelante es obsesionarte con él. Y existen maneras de obsesionarte, pero de verdad, creo que esta es la manera en la que tienes que llevarlo a cabo y se lo he escuchado decir también a muchísimas personas y te lo cuento también basándome en mi propia experiencia personal. Si quieres tener un trabajo que a las 8 horas deje de importarte, emprender no es para ti. Emprender es acostarte con esa idea en la cabeza y levantarte también con ella. Es tener siempre activa la mente para encontrar nuevas ideas y nuevos caminos. Es buscar desesperadamente una manera de llegar hasta tu, hasta tu cliente, de ser creativo, de ser innovador, de luchar por lo que te gusta y de sacrificar, como decíamos antes, tantas cosas por ello. Así que sí, si quieres sacar un proyecto final, te tienes que obsesionarte. No obsesionarte hasta límites de perder tu salud, pero sí si obsesionarte hasta límites que sea una de las prioridades en tu día a día. Emprender es para quienes adoras lo que hacen y tienen un objetivo en mente y cualquier otra razón pues no saldrá bien. Algunas de las dificultades que he encontrado durante todo este camino es, por ejemplo, la de hoy, ¿no? La de ponerse enfermo y tener que seguir porque tengo que entregar cuestiones a clientes, porque el podcast no se va a grabar solo, porque las clases hay que seguir hacia adelante, porque hay que preparar masterclass, es decir... Todo este conjunto de cuestiones que al final cuentan y que hay que tener en consideración. También es fundamental que sepas que la fiscalidad y la burocracia van a ser una patada en los huevos, si lo voy a decir así, en todo momento porque es un rollo, es una complicación extra, eh, vas a perder tiempo y, y no te va a gustar, así que también hay que tenerlo en cuenta. Que hay imprevistos imprevisibles, por eso son imprevistos, con los que tienes que contar, así que siempre es importante que cualquier cosa que la hagas, la hagas con tiempo y que los contenidos tengas un buffer de seguridad para lo que pueda ocurrir. Y si eres como yo te va a poner muy nervioso, no tener el control total de todo lo que puedas hacer. Porque de verdad, eh, emprender también es controlar y hay que saber que solo se puede controlar hasta un punto, pero eso no lo vas a poder recuperar en ningún momento. Eh, si tienes algún tipo de pregunta sobre este episodio de Copimelo, te animo a que la dejes en los comentarios, ya sea del blog, de iBox o del formulario de contacto si quieres que solo me llegue a mí. Además, te, te animo a que si te ha gustado el programa, dejes un me gusta en iBox, cinco estrellitas en iTunes y un corazoncito en Spotify. También te quiero pedir que compartas el programa con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar y que si todavía no estás suscrito, lo hagas ahora en la plataforma de podcasting que estés utilizando para escucharlo. Nada más. Eh, espero que la semana empiece con más energía que la mía y que tengas muchas ganas de comerte el mundo ahora por delante. Tú y yo nos vamos a escuchar en un nuevo programa mañana mismo aquí en Copimero, pero tú eso ya lo sabes. Adiós.